0: Práve počúvate 335. pokračovanie podcastu Mužo Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktorí idú náhodou okolo. Aj veteránov, aj vás, ktorí ste tu prvýkrát, aj tie z vás, ktorí idú náhodou okolo, idem hneď pozvať na konferenciu mužom 7. 10. V čase vydania tohto podcastu je to niečo máličko cez 30 dní. A kedy sa uskutoční konferencia, na ktorej vystúpi mnoho skúsených mužov, ktorí majú čo povedať a čo odovzdať iným mužom. A vy tam môžete byť. A vy dámy, tam môžete byť večer, keď budeme mať taký mužsko-ženský večer, tak talk show, kde budeme mať dvoch vynikajúcich hostí. Ak sa chcete o konferencii dozvedieť viac a mali by ste, tak bežte na web konferencia.muzom.sk 7.10. Vás tam čakám, lebo to nebude, ani doteraz to nikdy nebolo len o speakeroch na podivu, ale bolo to vždy o nás, všetkých, ktorí sa tam stretneme, podáme si ruky a povzbudíme sa navzájom. Takže vidíme sa 7.10. v Bratislave na konferencii mužom Bežte na náš web. Zvučka.
1: Chce to znáť svoji cenu a íť ho uževnať za svým, ale musíš umieť znážeť rády. A ne si stiežovať, že si tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do bojasovná. Ať dokážeš sniť, nedáť však sniť vlášť. Pratři taše činy v živote se odrazí ve večnosti. Kde je vôľa, tam je cesta. Istý A
0: služte si Priatelia, vítajte po zvučke a presne podľa názvu, nebudete prekvapení, je tu host, ktorého ste si prečtali jedním, Ivan Sabo. Nazdar Ivan. Čau, čau Peťo, ďakujem za pozvanie. Čau. Veľmi rád som ťa pozval a hneď začneme z hurta, lebo však samozrejme, že názov a titulka tohto podcastu obsahuje tvoje meno a, a pár privlaskov, ale ja mám takú taký ten zvyk, že sa pýtam vždy mojich hostí, že keby sa ti všetky tieto nálepky dali preč a tvoje funkcie a tituly, ktoré mi ťa predstavujú, kde tade, ktoré máš po internete, tak kto je z tvojho pohľadu Ivan Sabol?
1: Fúha, nevám úplne asi dobrú odpoveď. Uh, ja ja, ja si, nakedy, Keď som si vymýšľal nejaké bio pre seba ešte, ešte pred mnohými rokmi, tak, tak som si hovoril, že... Hroze by som, keby som sa mohol niečo vybrať, tak si vyberiem, že chcem byť ľadovým medveďom. Ale ne kvôli tomu, že by som sa chcel potápať v ľadovej vode, ale a kvôli tomu, že ma fascinuje to zviera. A a jeho síla, jeho rýchlosť, všetko. A vždy, vždy som si hovoril, že, že tam by som sa chcel po ľudskej stránke aj dostať takou húževnátością, vytrvalosťou. Všetko sa mení, rúca sa ti pod nohami, roztapajú sa ti ľady, ale stále ideš ďalej, lebo musíš prežiť. Uh, čiže kdo sa ti odpovedať na tú otázku ale obyčajný, obyčajný človek čo chce, hrozne, hrozne chcem uh, uh, život prežiť nejak zmysluplne a, a niečo priniesť do sveta ktor- čo dáva nejaký význam že naozaj sa necítim byť človekom ktorý len chce si odžiť svojich dúfam že 70 plus rokov a, a potom sa pozerať na to jak som chodil 8 hodín do roboty a a vlastne život mi
0: pretekal medzi rokami. Počúvaj, ale tak akože nedal si laťku nízko, keď, keď človek povie, že chce zanechať stopu na, na tomto svete, to nie je jednoduchá úloha. Musím všetkým vám, ktorí nás počúvate, mužom, ženám a mladým mužom povedať, že teda Ivan minimálne v mojom živote zanechal stopu, lebo však dostaneme sa k tomu celému, ale ja hneď na začiatku chcem povedať, že spolu s Míšom, s jeho kolegom, umožnili, že vlastne ste počuli a dokonca si mnohí z vás aj kúpili knihu Odovzdávanie ohňa, alebo tá teda predávanie ohňa, alebo ste to počuli v audioverzii tak to je vlastne veľká stopa tvoja Ivan v mojom živote Super. a tým sa dostávame k tomu že, že teda a, si spoluzakladateľ alebo zakladateľ aká bola história Audiolibrixu a trošku mi v tom poupratuj mm-hmm. lebo napriek tomu, že som s vami nejaký čas je tu Audiolibrix, je tu Publixing a tak ďalej a tak ďalej čiže čo si založil kde kedy.
1: Uh, hrozne to skrátim, aby, aby sme tu nestrávili dve hodiny, ale čiže v 2011 som sa rozhodol, alebo v 2010 som sa rozhodol, že chcem priniesť audiokníh na Slovensko. Hrozne, hrozne ma začali fascinovať a zistil som, že na Slovensku to neexistuje. Oslovil som Audible, že hej, chcel by som vás zastupovať na Slovensku, poďme predávať audioknihy. jasne, jasné, super. Začali sme sa baviť, čo som bol prekvapený, že vôbec sa so mnou niekto bavil. Až do momentu, kedy som zistil, že tá ponuka, ktorú ponúkajú vydavateľom je absolútne nepriateľná a nikto za také, za také ceny nechcel vlastne s nimi obchodovať. Čiže všetko padlo? Zmluvy boli pripravené, uh-huh. všetko bolo v pohybe, hrozne som sa tešil, že som si vymyslel nejaký biznis, ktorý bude fungovať.
0: <coughs> nezafungoval. No tu te zastavím, to bol tvoj, prv... lebo vieš, že akože toto toho ma zaujímav, uh-huh. že toto je tvoj prvý biznis, keď sme v histórii 2011, Ešte to je tvoj nie. prvý biznis, do ktorého ideš akože s veľkými očami, alebo už mal si skúsenosť s niečím predtým. Skúsenosť som mal, takú zúfalú by som povedal, že
1: ako 18-ročný si pamätám situáciu, keď sedím na svoje posteli v detskej izbe a rozmýšľam, že čo budem robiť. Hrozne som chcel niečo robiť. Hrozne som chcel niečo, jak som povedal na začiatku, že vybudovať, aby, aby proste som nechodil len do roboty. <kým> A som si firmu na počítače, skladanie počítačov, potom som sa dostal k tomu, že som začal robiť systémového administratora, maličkým firmám, menším firmám, väčším firmám, rozrastali sme sa mal som zo pár zamestnancov alebo teda takých subkontraktorov pod sebou. A to som robil... Je to, asi. Akože znie,
0: toto, to znie celkom dobre, že máš 18 rokov a postupne... E, to bolo to to tak 18 je jasné.
1: Ale počas teda výšky som, som tento biznis sa snažil nejakým spôsobom rozvíjať, ale skončilo to dosť zúfal. Že Poprvé nás bolo strašne kvantum, lebo však bavíme sa o 90 rokov, kedy, kedy a počítače vlastne ohúlili všetkých a každý to chcel robiť a každý bol najväčší frajer. A, a zrazu ľudia zistili, že vlastne nepotrebujú administratorov, však má synovca, bratranca, neviem koho, ktorý mu spraví, <gül> okay, po, okay. poz, pozriepa. A <hým> tak, sme, tak sme hrozne s tým bojovali ešte s parťakom, ktorým som to mal. Snažili sme sa nájsť niečo, čo by nás udržalo, ale išlo to dole vodou celý čas až do takého momentu, že som sa rozhodol, že musím, musím to zabaliť a odísť preč. Mm-hmm. Hroze som sa chcel naučiť po anglicky, tak v 2006. som firmu zabalil, starých zákazníkov, ktorých som mal, tých som odovzdal kamarátom, čo robili podobné veci. Čiže išiel som, predstavil som, toto sú ľudia, ktorí robia to, čo som ja robil, keď chcete, budú pokračovať v tom, čo som pre vás robil ja. A nie, tak je mi to ľúto, ale ja už tu nebudem. A odišiel som do Anglicka, mysliaci, že podnikania bolo dosť, lebo naozaj to skončilo fiaskom, že nedarilo sa nám. A, a bol to naozaj, robil som, ja neviem, 6 dní do týždňa, 12-14 hodín. Čiže proste som vyhorel, jak, jak svieca. A, a keď som odišiel do Anglicka, tak som si povedal, že žiadne podnikanie budem len uh, zamestnanec, budem robiť.
0: Ale to mám po nejakých dvoch rokoch. Ty si prešlo. išiel robiť niekde v obore, či <coughs> si študoval ne. na vysokej škole? Práve tie 0 ja,
1: ja som vyštudovaný ekonom, inženier ekonomie,
0: aj s, s Michalom. A my sme ekonomovia, jak no, sme. Očkaj, so, ste obidva ekonomovia, rodení Bratislavčania a ty si akože vyrazil do sveta. Áno, tak... Tak, presne, s mm-hmm. z, z ekonomickým titulom,
1: ktorý mi bol vždy na nič, anglickým <laughs> duplom, čiže došiel som do Anglicka, okay. dva roky som robil, teda najprv som robil záhradníka pol roka v Londýne pre takých luxusných klientov. To bola proste záhradnická firma, čo mala uh, celé centrum Londýna pokrytých, čiže sme chodili po tých najväčších výlach a sme tam robili pre nich zavlažovanie mm. a presadzali stromčeky alebo obrovské stromy nosili a podobne. A potom som začal robiť v bageterke v Oxforde a to som vlastne vyrábal bagety Rogapol a chodil som ich predávať, respektíve do jednej firmy ako... Taká, taká administratívna budova, kde si na obed ľudia dojdú a môže si tam nákupiť obed. A tým, že Angličanie jedia baguéty, hoči, si to Ako si to
0: vnímal? Ako si to vnímal, že mladý slovenský podnikateľ <laughs> aho, príde <a> to... do... <laughs> no tak... <laughs> a, a teraz ideš robiť baguety. Vtedy si mal taký, že si, si, povedal, že si vyhorel, Aha. tak to bol taký čil, že si bol spokojný strašne. alebo si išiel. Že... To,
1: je, to, to bolo, to bolo úžasné obdobie. Tie prvé mesiace som sa tak strašne tešil, lebo než mm. keď 10 rokov žiješ s tým, že odchádzaš, alebo končíš v robote, ale nevypneš mozog ti nevypne, lebo vieš, že máš ľudí, ktorých musíš zaplatiť máš kancelárie, máš proste strašne veľa záväzkov nevieš vypnúť, aj keď hovorím, že som robil 6 dní do týždňa, veľa hodín tak aj ten 7 stále, stále som bol v strese, čo bude v pondelok čo zase ako zoženeme nových zákazníkov nové objednávky a podobne a zrazu robíš bageterke, kde jediný stres je, že či pekár ráno doniesol čerstvé bagety, aby som mal čo... A potom už ide šunka, uhorka, presne, presne. A, okay. a nič neriešiš. že po obede ideš domov a nič vypnutý. Nemusíš nad ničím rozmýšľať. Čiže pre mňa prvé mesiace to bolo neskutočný chill. A neskutočná námaha, lebo zrazu vieš, od počítačového sveta, kde sedíš buď v aute alebo za počítačom, si celý deň na nohách a funguješ od 6. rána, čiže o 5. ráno musí stať, aby si bol na načas v robote a celý celú čičku ide na nohách, čiže prvé týždne som bol naozaj odpálený, ak svieca, lebo uh, fyzicky som to nedával, že je no, no, tak unavený, že o 3. skončila smena, o pol 4. doma a zaspal som do 7. do 8. som spal, aby som sa trošku zregeneroval. Čiže bol to čilo, ale len prvé mesiace, potom som zrazu zas, zase začal mať ten pocit, že dokeľo, ale však takto ja nemôžem žiť ďalej.
0: Okay, hm. ale kto sa len tak môže pochváliť pri prechádzke Londinov, že tento strom som posadil ja <sík> tamto, vidíte to. Vieš, takéto story nemá to... No a teda, hm. dobre, tak si si v jednom momente povedal, že, že ideš niečo urobiť ďalšie. Spomínul si, že si kontaktoval aj vlastne nejakého už renomovaného vydavateľa, nejakú zabehnutú firmu, ktorá ono... robila audioknihy, ale nakoniec
1: teda? čo ono najprv teda, ešte v skrátke tomu pred, predbiehalo, teda čo, tomu, čo bolo predtým, bolo to, že z bageterky som vyselene zrazu zatúžil, že ja sa musím vrátiť do IT sveta. Vrátil som sa, zamestnal som sa v korporáte, robil som 7 rokov tak v korporátoch ako security analystu a security consultanta. Čiže som sa vrátil do IT sveta, do IT security, ale popri tom som Ale všetko zvolal... v Británii,
0: hej? všetko ano, v Anglicku.
1: Toto som robil v Anglicku pre americké firmy, a potom no vlastne počas toho som začal rozmýšľať, že ja musím niečo urobiť so svojím životom a počas toho času som začal najprv kontaktovať teda Audible a keď to nevyšlo, tak stále počas zamestnania, najprv teda full full-timeového zamestnania sme rozbiehali Audiolibrix. Čiže ja som bol zamestnaný, Michal bol zamestnaný a ja firmu sme rozbiehali vlastne ako side job popri tom, čo sme mali <coughs> job vždy sme sa na tom aj smiali, že, že uh, keď idú ľudia do biznisu, tak stále vlastne rozmyšľajú nad tým, že konkurencie, jak to zničí a jak, jak majú na teba páku, lebo oni majú veľa peňazí ty a my sme to mali ako side job zarábali sme obidva veľmi slušné peniaze a tým pádom to bolo pre nás také, že OK, keď sa to nerozbehne za pol roka, za rok, za rok, a pol, za dva roky, my stále neklakneme, lebo na tie náklady základné si zarobíme, aby sme mohli bežať všetko, čo, čo k tomu patrí a seba sme vedeli živiť inak. Čiže... No my
0: teda hovoríme, keď spomínaš myša, tak hovoríme o Myšovi kocím ktorý vlastne je, je spoluzakladateľ, spolumajiteľ a audiolibrixu a teda, aj, teda Publixing a všetko to, mm-hmm. ešte sa k tomu dostaneme. Mm. Ale že v jednom momente vy ste vstupovali do, A ja mám rád tieto príbehy takých, že začínali sme dvaja ako Side Job a ja viem, že minimálne v tom našom priestore, tu na Československom je teraz audiolibrix akože hrá veľkú rolu. Minimálne patríte do top trojky, top dvojky vydavateľstiev, audio. Mm. Víš, čo, z, z, pohľadu, áno, z pohľadu predajcov, uh, teda
1: minimálne na Slovensku, uh, sme, sme najväčší z toho československého sme tak sa bijeme, teda o prvé o druhé miesto uh, s konkurenciou. A zase z pohľadu vydavateľstva Publixing, ktoré si spomínala, kde sme ti vlastne vydávali knihu a audio knihu, tak tam sme zase najväčší, ale ono to, ono to tak vyznieva, že, že sa hrozne chválim, ale jedno, jednoký medzi slepými kráľom, lebo na Slovensku nie sú iní vydavatelia respektíve je tam je nás tu ďalších 3 štyria 4 malinkých nikto sa tomu nevenuje, čiže ľahké, ľahké je byť ja. najväčším.
0: No dobre, ale tak akože nezačínali ste v tejto veľkosti a s toľkými ľuďmi, ktorých máte dnes.
1: Jasné, jasné. Na začiatku sme začínali inak traja, že neboli sme v tom iba s myšom, ale bol tam ešte jeden Mišov, Mišo Hablovič, s ktorým sme rozbiehali Audiolibrix, ktorý potom po po pár rokoch odišiel, lebo chcel založiť rodinu a, a proste prvé roky v akomkoľvek biznise, to, to všetko pozľadko, čo si tí ľudia predstavujú, že, hmm. že ako, ako sa to rozbehne, a však to je iba digitál sedí za počítačom, čiže aj to na samozrejme žralo strašne veľa času, energie, hodín a tým pádom on sa dostal do situácie, že Musí to odpísať, že už sa to tak ďalej nedá, čiže odišiel. V čase, kedy sme naozaj ešte stále, stále dreli ak aby sme sa dostali aspoň na nejakú métu. A robili sme všetko potom uh, s Myšom uh, Kočím, až uh, sme sa vlastne dostali teda do dostal že za, začali prvý zamestnanci a prvý ľudia, ktorí nás začali pomáhať. Ale to boli roky, to sa bavíme, že prvých 5 rokov sme no, si No, čiže zrankeli. vlastne hovoríme, no.
0: aby, aby úplne bolo to všetkým jasné, o čom hovoríme Audiolibrix a Publixing. Povedz mi, kde, kde tam je rozdiel, čo okay. ako, kde sa čomu venujete. Dobre, zase skrátim to, 2011 sme sa
1: rozhodli, došiel som teda s tým, že o, Audible nefunguje, došiel som za, za Michalom, ktorý je teraz teda spoločníkom, že, že poď do tohto biznisu, rozbehneme audioknihy, <laughs> že <laughs> sa rozbiehať nebude takže uh, som ešte vtedy skúšal ukecavať niekoho iného po pár mesiacoch som zistil, že to je úplná tragédia tak som sa znova vrátil k, aby, som to, aby som to zjednodušil budem, budem hovoriť o Myvkovi, lebo všetci ho poznáme ako Myvka, či je Michalko či je Myfko. Došiel som sami v konznova a hovorím, že musím ťa dotiahnuť do tohto biznisu, lebo potrebujem to odštartovať. Tak ukecal som ho, to teraz sa smeje, že, že najväčšia chyba v živote, lebo čo som mu nasloboval, tak si sa mu to spodnilo, ale oddrel si to. No a po roku, dvoch sme zistili, že na Slovensku nič nevychádza, čiže rozbiehali sme audiolibrix, mali sme tam audioknihy od českých slovenských vydavateľov. A zistili sme zrazu, že na Slovensku nič nevychádza, nikto nevydáva audioknihy, nič sa ne, nerobí, nehybe, tak v 2013 sme sa rozhodli, že musíme to naštartovať, že ideme publikovať aj my nejaké audioknihy a keď uvidia iní vydavatelia, že hej, tu nad nejakým nímaňti sa rozbiehajú audioknižný biznis, tak povedia to teda ne, a budeme to robiť, my je vytlačia nás a rozbehne sa to a budú vydávať všetci audioknihy, všetci i Carselovar, všetci sa do toho pustia. No a to bol rok, rok 2013 a nestalo sa to do, vlastne do dnešného dňa. Nikto z nich sa tak nenaštval a nerozbehol to. Tým pádom sme naozaj ešte najväčší vydavateľ na Slovensku, lebo sme jediní a robíme to od toho 2013. Ako publishing, čiže tak sme to aj odlišili, že pub, ako publishing je... Na to, že mm-hmm. vydávame audioknihy, robíme to už vlastne 10 rokov a, a to, je, to je vlastne úplne iný biznis, kde naozaj len produkujeme, aby bolo v audiolibrixe čo predávať pre Slovákov. Aby vznikali slovenské veci, inak by to skončilo v tom, že všetci sú nutení ísť a počúvať české audioknihy, čo sme mm. nechceli, aby, aby, to bolo, aby to vyzeralo len takto.
0: Wow, no vy ste ma namotali na audioknihy, to chcem povedať, to, okay. je, to je jedna vec. A ja som o audioknihách tušil len veľmi, veľmi maličko a vlastne cez vás som sa so dostal k tomu, že si idem všetkých, no najväčšiu bombu, čo som asi počúval od, teda, z Audiolibrixu bol, že celý zaklinač, uh-huh, uh-huh. to bolo akože neviem, že, že desiatky hodín mám pocit, že to bolo. Takto si idem Dunu dlhodobo. A tuším, že mám napočúvaných všetkých... A všetkých dominikov dánov, ktorých ste pustili. Okrem toho iného, čo tam všetko mám, ale musím povedať, že vlastne vďaka Audiolibrixu som sa ja dostal vôbec k nejakým audioknihám a viem, že mnohí, ktorí nás počúvate, ste to mali podobné. Že vlastne vďaka, vďaka vám sa dostali k tomuto formátu. A, no a ja som vlastne videl aj ten váš priestor. Neviem, či ešte stále máte štúdio v tých priestoroch, ktoré som navštívila. Ja, tak mi ešte trošku, trošku má zase do toho že uh, sú ľudia, ktorí počúvajú audioknihy, sú takí, ktorí by chceli robiť, povedzme hej? Mm-hmm. že teraz nás počúva niekto tak ako si napríklad, ja neviem, že vyberáte narrátorov alebo dobre, chcem byť ja narrátor, že chcem byť ten, kto načíta audioknihu tak čo mám spraviť?
1: To sme skúšali. Prvá idea na začiatku v 2013. bolo, že však hej, všetci, všetci na, uh, v anglicky hovoriacích krajinách uh, fungujú na princípe, že aj z amatéra sa môže stať profesionál a skúsili sme to vyslovenie, sme začali amatérov oslovovať a veľmi rýchlo sme vytriezveli. Uh, Čiže keby si ty povedal, že áno chcem tak a- asi si ťa vypočujeme vyskúšame, ale na 99% robíme s profesionálnymi hercami z dvoch príčin. Prvá okay. príčina je to, že uh, profesionálni herci nemajú toľko roboty, aby sa nedali uh, dotiahnuť do tohoto jobu čiže, čiže je, sú vlastne profesionálni a, a nie sú tak vyťažení, že, že by Uh, ne, nebola šanca ich dostať do audiokníh a druhá vec je, že robiť s človekom, ktorý je profík znamená, všetko ide o mnoho lepšie rýchlejšie a to, to sa teraz bavíme iba po tej technickej stránke, ale po tej prejavovej, uh-huh. že, že jak to znie, je to neskutočný rozdiel, keď sa niekto naučí robiť s hlasom na škole, alebo teda postupne v kariére sa, sa vypracuje. A to, to hneď poviem, že mnoho, mnoho hercov, čo, s ktorými sme skúšali, robili hlasové skúšky a podobne, neprešli, že, že je veľa hercov, ktorí sú vynikajúci herci a nevedia čítať, alebo sú naozaj zúfali na, na čítanie. Ale uh, s tými, ktorými robíme, tak uh, tamto hrozne počuť, že, že profesionálny mm-hmm. herec je ako má dikciu, je, akým spôsobom vie s tým hlasom pracovať a dojde amatér, alebo herec, ktorý ešte nie je vytrenovaný a to, to už za tie roky počujeme hneď, že toto, je, toto bude trápenie pre všetky strany. Čiže ty, keby si došiel, že by hey, si to robil...
0: Ja ja no, isté, ja som napríklad pri mojej, audio, pri mojej knihe sa ma pýtali mnohí, že teda, že či si načítam ja sám, a ja som vôbec nebol nikdy, že, že ja by som to chcel robiť, lebo viem, aký je rozdiel, keď to a vy ste vybrali skvelé, skvelé hlasy aj v slovenskej, aj v českej verzii, čo absolútne by trvalo mne miliónkrát dlhšie a stále by to nebolo ani zďaleka také dobré. Čiže, ale dnes je to ako, tým, že, že máte nejaké meno, nejaké renome, tak oslovo vy hercov alebo herci vás? Stále oslovujeme my hercov a to viac je kvôli tomu, že
1: to povedomie o audioknihách je stále hrozne, hrozne slabúčke na Slovensku. Uh-huh. Že väčšinou hercov, ktorí ku nám prídu do štúdia, tak vlastne o audioknihách počujú prvýkrát. Samozrejme poznajú okay. rozhlasové hry dramatizácie, ale ako audioknihy také nepoznajú. A tým pádom vlastne je to... V Čechách to už funguje inak. V Čechách už naozaj ten biznis je o o o 4-5 rokov popredu a tam už aj herci vyhľadávajú alebo teda posielajú. Z Čech mi príde za mesiac 2 3 5 e-mailov od profihercov, alebo teda minimálne hercov, ktorých človek nájde, že nahrávajú filmy, fungujú v divadle, takže hej, volám sa takto, sem herec, a chtel by chtela dať audioknížky tady máte nejaké ukážky a, a, a vieš, že sa oni ponúkajú už, na Slovensku sa to zatiaľ nedie. Čiže my vyhľadávame, vyslovene ideme, že hej, sem by sme chceli nejakého 40-ročného s takýmto hlasom a teraz každý, ah, ja by som tohoto navrhoval a ideme vlastne takýmto spôsobom a uh-huh. nachádzame si my hercov, potom sa ho snažíme osloviť do, do štúdia a teda za matermi vôbec nerobíme. To, uh-huh. to. Možno dojdeme no, do toho dobre,
0: tak mo- Nemyslím si, že to je nejaké potrebné. Ja napríklad poviem, že keď ste dostali Geisberga do, teda k načítávaniu Dominika Dána ja som bol úplne hotový, myslel som si, že nikdy ho nikto nebude môcť nahradiť, potom ho tuším nahradilo Mňahončák. Mňahončák, a... teda
1: ešte bol medzi tým jeden pokus, to ani nebudem zmieňovať, kto to bol, ale to nevyšlo a potom, potom Martin Mňahončák a... Ten sa to ujal, ale, ale úprimne, že tiež nevedel o audioknihách a potom, keď sme mu povedali Aha. po prvej audioknihe, že, že super, že ľudia sú rádi, že, že si Mároška takto nahradila, že, že dobre to zne, že nahradil Mároša. Že to robil predtým Maroš Gajšber. Že to
0: keby ste mi povedali, ja do toho nejdem. Kto okay. sa chce
1: pretekať s Marošom, že kto má lepší hlas? <laughs> Čiže je on chudá ale, ale
0: akože naozaj je to aj urobené stále dobre, že máte ako keby už ucho na to. Tým chcem akože mm-hmm. dať taký akože šada tej vašej prácižu, že je absolútne cítiť, že, že viete, čo robíte. A ja som videl aj vaše baby a ten vlastne váš ensemble na stánku, aj všetku tú prácu okolo toho, čo robíte. Ak nás počúva niekto prvýkrát a nepočul nikdy o audio, Audiolibrixe, bežte na web, podcast, celá, celá, celý ten background a celý ten uh, biotop, ktorý ste tam vytvorili, to nie je len o tom, že predávate audioknihy alebo že niečo vydáte, ale že to je naozaj taký svoj vlastný mikrokozmos a to ma na tom baví. Super, no. ďakujem. A uh, od práce niekde trošku ďalej, lebo čo, ty nie si len práca, čo, napriek tomu, že, <laughs> že teda tým. stojí za, 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 tým, za tým všetkým veľa roboty, tak ty si okrem iného, teda, my keď sme spolu hovorili niekoľkokrát, tak sme sa stretli v myšlienkach, že stoicizmu, to, to je niečo, nie, čo ťa sa mm-hmm. A mal som tú česť s tebou pobehovať po kopcoch, lebo sa venuješ ultrabehom, behom, ultra trailom, teda dlhým behom. Takže ja začneme skôr pri tom behaní. že mm-hmm. To behanie sa ti kedy udialo?
1: Keď som robil bagety, lebo jak som chodil do tej bageterky, tak uh, tam nechodil žiaden autobus a najprv som chodil na bicykli, mm. ale potom som si uvedomil, že do keľu však tej pol hodínka, že to keby som bežal, tak trošku niečo urobím pre seba. Vždy som neznášal behanie a bude to aj také, také zaujímavé v tom čase to bolo všetko dokopy to, teraz akože to vyzne, že, že vymyslený príbeh ale to bolo naozaj, že hej, však môžem chodiť do roboty, behať trošku to bude niečo pre mňa už začínal som počúvať audiokníh Po behaní môžem vlastne počúvať audiokníh lebo potom keď som robil bagety som sa musel s kolegami rozprávať, už sa nedalo po obede som bol vybavený, som musel spať čiže chcel som, chcel som niečo spraviť so sebou, vtedy som bol naozaj, že dosť pribratý plus uh, som chcel počúvať audio knihy a mal som na to na všetko vlastne jeden moment, kedy sa to stretávalo. Takže začal som behať, začal som počúvať audio knihy a tak som sa dostal k behaniu. Ale to bol vlastne iba začiatok, že behanie naozaj pol hodina. No, pol lebo hodina. keď začneš
0: behať, tak to je, že bežíš že 5
1: km. Áno, tak to bolo, že to bolo, že 5 km do roboty, 5 z roboty. To bolo akože moje celé behanie. Čiže nič moc, ale zase 5 krát do týždňa, ono sa to postupne začalo nazberávať, čiže začalo to byť zaujímavé. A vtedy som si povedal samozrejme, že že, wow, že to by bolo super, keby som zabehol aj nejaký, nejaký maratón alebo niečo. Našiel som firmu, čo organizovala behy a stále organizujú v Anglicku a oni robia také, že coastal marathons alebo ultramaratóny a prihlásil som sa, že pôjdem behať maratón nejaký po kopcoch. Čiže nič som nevedel o behaní, mal som zabehaných pár kilometrov, to, však to musím dať, však, čo to je 40 km alebo 45 km, však to každý zabehne. Čiže... Tak na, na, som sa... mi,
0: sa mi tento prístup.
1: A, a ono to tak fungovalo, teda možno sa k tomu dostanem, možno nie, uvidíme, ale že to ma najviac nákoplo a posunulo ďalej, lebo zrazu tá vízia, že chcem to zabehnúť, ako rád by som si to zabehol, chcem cítiť, čo to spraví s mojim telom, bežať niekde po kopcoch, hore, dole, hore, dole. A, maratón a... A vtedy sa mi to strašne zapačilo. Skoro som umrel, samozrejme, ten prvý maratón, lebo nezvyknutý, nohy, zničený. Ale úplne. že toto
0: neodradilo to prvé? Že si neumrel do také miery, že by si povedal, že dobre stačí.
1: Odradilo a... Na, na ako dlho? <laughs> na, na pár týždňov, vyslovene. Lebo ja som t- po, po tom prvom maratóne bol úplne také, taký rozbitý, že nohy som mal zošmirglované, opuchnuté, zničené. Všetko to, čo sa stáva ľuďom, ktorí nevedia nič o behaní a začnú behať nedávajú si pozor, vieš, neostrihané nechty, čiže odišli mi oby dva nechty na palcov, do krvi, otlaky. Všade, proste všetko, čo, čo človek, keď nevie, čo má robiť, tak sa, sa mi odohralo. Ale po pár týždňoch to bolo, že do keľušak, ale zase až také hrozné to nebolo. Vieš, človek zabudne. Áno, molo. ten spomienkový romantizmus áno, sa to bolo. presne, presne. <laughs> Takže, no a potom vlastne prichádzali ďalšie a ďalšie, lebo ma to tak chytilo, že keď prvý, na prvý pokus to nedopadlo až takým fiaskom, tak druhý bude lepší, tretí bude lepší a behanie. Koľko
0: ich máš teda za sebou takých tých ultra dlhých behov? To znamená, že všetko nad 42,2 Áno, tak, km. tak sa to
1: nejak definuje, ale Nemám ich až tak strašne veľa, možno, že 20, 30, možno viacej. Ja, ja sa úprimne priznávam, ja som strašne zlý v nejakom trekovaní, napriek tomu, že od začiatku mám hodinky s uh, GPS-kom a všetko si trekujem. V živote som sa k tomu nepozrel, akože, že by som išiel späť asi pozrel a zanalizoval niečo, čiže ja vlastne neviem. Ja úprimne ja neviem, a, a, ale akože veľa, ako behávam už 12 rokov a bolo obdobie, kedy som behal tých ultramaratónov ja neviem, 8-10 za rok. Mm-hmm. Čiže ono, ono sa to postupne nazberalo za tie roky.
0: Ale nemá no, nejaký track. Ty, ty si bežal ale aj niečo také exotickejšie. Ja stále to mám nejak za, zafixované, že si bežal po púšti, ale neviem, či som to správne pochopil.
1: Bežal som, a to bolo tiež, to bolo vlastne, ešte som nemal, to, to bolo to, čo som spomínal, že možno sa k tomu dostaneme, dobre, že ešte som nemal ten prvý maratón zabehnutý, čiže moja najdlhšia vzdialenosť do toho momentu okrem školských behov bola, že možno 10 km v som zabehlo. Aj, okay. to, aj to si to nepamätám. Je... A, zrazu, začiatok. Áno, a zrazu čítam knihu, The, the Survival of the Fitest, sa to myslím volalo, alebo a myslím, že tak sa to volalo, od nejakého Majka Strauta a čítam, čítam tú knihu a, a zrazu tam píše, že s ráno som sme boli a bežali sme Marathon de Sable a až, taký beh a také, že ož, čo, popušti nejaký beh, že to si musím pozrieť. Pozeral som si to, že wow, však to vyzerá super, toto je super, super. Stále sa bavíme o čase, kedy som ešte nemal ani, ani maratón zabehnutý, ani nič na 10 km. To je super, musím zistiť, či tam nejaký be- Slovak bežal. Tak na druhý deň som im hneď napísal, že ne, Slovak zatiaľ na Maratón de Sable nebol perfektné, koľko to stojí. Povedali mi cenu, skoro som odpadol a že, dobre, to pôjdem. Poslal som im prihlášku a čo dobre, tak za, za 9 mesiacov, či za... Áno, tuším 9 mesiacov som, že za 9 mesiacov pôjdem bežať Maratón de Sable.
0: Maratón de Sable znie, že to je maratón, to znamená 42 km. Áno, jediný
1: problém je, že je to vlastne... Uh, 5-dňový pretek, kde spolu sa prebehne nejakých 250-280 km. Teraz by som kecal. Čiže počkaj, čo, že každý deň bežíš maratón? Každý deň bežíš, nie maratón, je to tak, že prvý deň sa beží 52 km, druhý deň sa beží 35, tretí deň sa beží, neviem už koľko, štvrtý deň sa beží 80, potom je, uh, potom je jeden deň prestávka, lebo ten časový limit, aby všetci dobehli tú osemdesiatku, mm. sa de facto jeden deň stojí a potom sa beží
0: posledný deň 15 kilometrov.
1: Ale suma suma... Že toto bol to tvoj...
0: No. Toto bol tvoj... To, je, to je šálené, že to bol tvoj prvý beh, akože
1: takýto väčší? Áno, áno. Okrem toho maratónu. Predtým som bežal asi teda ten jeden, čo som spomínal pred chvíľkou. Jsi dal taký akože tréning, že, že maratón. Tak musíš zistiť, že či, či vieš zabehnúť aspoň 40 km ne? Však... To je pravda. Aby
0: si potom mohol zabehnúť 300.
1: Tak. No.
0: A, a, a ak hovoríš, že ono je to nápad. Ale to bolo, že normálne že piesok? To, to, ja, ja som to si to
1: tiež predstavoval tak, že beží sa, to, beží sa to v Maroku a myslel som, že púšť je púšť, ale v konečnom dosledku púšť ako piesok, že sa vyselene v Dunách bežíš, tak toho bolo možno... Posledný deň bol možno 5 km v Dunách a v rámci tých predchádzajúcich 4 dní možno suma sumárum 20 km. Ale zvýšok je púšť mm. taká, ktorú... Ja som nepoznal púšť, ktorá je vlastne... Strašne stvrdnutý piesok a strašne veľa malinkých, väčších a najväčších kameňov, ktoré proti okay. piesku sú hrozná brutalita, lebo každý krok dopadneš na nejaké ostré kamene, ktoré ti otáčajú nohu a, a ničia ťa, jak sa len dá. Ale ten piesok, o ktorom sa bavím, ten stále je v povetri, akože to tam stále plápola, ale nebežíš vyslovene, že v dunách. Je to púšť, mm, ale taká aj, tak... vytvrdnutá, no.
0: Je, je, je. My sme hovorili, že a, a keď, keď sme sa bavili vlastne aj počas toho behu, ktorý sme mm-hmm. bežali spolu, ja som hovoril s viacerými bežcami, tak, a to bol pre mňa tiež takýto prvý panenský beh, aj keď teda ja som si, teraz ma, mi to trošku kleslo, vieš, že akože to ego, že ja som si na prvý beh nevybral 300 km, 5 dní, ale iba 100. Iba. za jeden deň. A, ale východňa, ale že, Hej, ale že... že pre mňa bolo prekvapenie, akože som tam stretol skúsených bežcov, ktorí hovorili, že áno, bežal som toľko, toľko behov, tieto som nedokončil. Potom som aj videl všelijaké recenzie na ten beh, ktorý sme bežali, že tam boli schopní borci, ktorí povedali, že na 80. kilometri ho vyplo a, a proste išiel ďalej. Aj ty si zažil také tie behy, keď si mi hovoril, že si mal všelijaké zážitky, že si sa stratil niekde mm-hmm. a že, alebo že, že proste si musel niekde bývakovať. To, čo sa vtedy deje v tvojej hlave? Že si povieš, že, že tu končím a zachranári, alebo že oddychnem si a zajtra idem ďalej? No, je to tak, že mám tých DNF-ek viacej za sebou.
1: Did not finish. Čo to je DNF? Uh, did not, ah, did not, finish, not finish čiže finish. Že neukončených behov, ktoré považ- ako Je to hrozne nepríjemné, keď, keď sa to človeku stane, jak teraz na východňarskej stovke, pred pár týždňami, ktorú si ty zabehol, ja som to v polovici odpískal. No lebo si bežal po, po chorobe, čiže to si povedzme, aby to nebolo. Že... Ale v každom prípade akože tých, tých situácií, to, to čo sa, sa deje, určite sa to dialo aj tebe v hlave, že, že človek začne... Vždy, to je bez ohľadu na to, koľko trénuješ a koľko máš zabehané a aké máš skúsenosti, tak začne mozog pracovať a stále tým, že naozaj toto chcete, je, je toto treba a fakt toto potrebujem, aby ja som sa to doničil už ma bolia nohy a všetko ma boli a už a Hladný som, svedný som a prší a čokoľvek. Čiže to je, to je takéto, čo sa deje v hlave vždy a, a nie je to teda... Tá príčina, ktorá mňa zastaví, že, že toto mi ide v hlave, snažím sa to odpískať ako napriek tomu, že mám tie myšlienky, tak viem to potlačiť, ale potom, sa na, potom nastanú situácie, kedy sa mi to nepodarí. A to, to, čo si napríklad spomínala, o čom sme sa bavili, keď sme, behali, že, keď sme bežali na východe, že z- zabudil som, strátil som sa, ale stále, stále som chcel dokončiť ten pretiek. A zrazu bola tma, zrazu ma začalo už úplne vypínať. Ja som tam, tam predchádzalo tomuto, že mal som hrozné otlaky, bolesti, čiže som spápal v ten deň viacej ibuprofenov, než sa slúšia patrí. Čiže po nejakom možno desiatom ibuprofene v ten deň na horúcom slnku a zrazu... Ja, ne, ja neviem, čo sa vlastne s môjim telom dialo, ale... To, ale... Ale zrazu k tomu, že človek si stále hovorí, dobre, to ešte nejak dobehne, bla, som začal doslovne blúzniť, A som sa dostal do takého stavu, že uh, som bol rád, že vôbec viem fungovať a viem pokračovať ďalej, mm-hmm. až som zostal doslova do písmena na 3 kilometre od cieľu, uh, úplne, že ma vyplo, lahol som do trávy, zaberol som sa do sáčku, ktorý povinne všetci nosíme na a aby sme nezmrzli, keď sa takéto niečo stane a zostal som tam. Hm. Ale takýchto, akože, že, že by som prestal bežať kvôli tomu, že mám otlak, alebo že ma niečo bolí, alebo uh, krývam, toto to nie to, 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 Minimálne na mňa to nikdy nemal ten účinok toho, že hej, trošku bolesti, alebo trošku nekomfortu a, a prestanem bežať. Toto uh, to nie ale každý, každý beh, ktorý si pamätám, sa, sa mi to v hlave rojí, že naozaj toto chcem robiť a prečo som vlastne tu a prečo sa takto ničí a že, že to vždy mi prejde cez hlavu. Teda možno tebe nie ja. a budem rád, keď povieš k tomu niečo, keďže toto bol prvý tvoj a, taký veľmi dlhý beh. Že, či bol
0: bol to môj prvý beh a jedna z vecí, ktorá sa deje, je práve ten spomienkový romantizmus, že ja teraz začínam mať pocit, že akože nové to nebolo až také zlé, ale som, ja som mal strašidelné otlaky na celé nohe, lebo som vlastne vychytali sme dáž, všetko toho, čiže ja som naozaj že väčšinu času bežal v mokrých topankách, aj keď som si prezvolal a tak atď. Ty si zažil môj pád, ktorý mi zničil tetovanie dokonca, čo som teraz taký prekvapený z toho. Fúha. A mal som, mal som jednu halucináciu po ceste, možno dve. To som prekvapený, že na 100 kilometroch sa mi to stalo, teda na mojich 115, lebo už som zablúdil párkrát, yes. Ale že som plášil pred sebou meter psa uh, asi o druhej ráno a až kým som tom trvalo tak 15-30 sekúnd, že som sa s nimi rozprával, s tým psom a všetko možné, aby som ho niekde odprevadil a potom som tak akože zatresol hlavou, spamätal sa, že čo by tu pes robil a preč sa vôbec Aniž A nič tam nebolo. Jasne. Yes. <laughs> Čiže mal som takéto chvíľky, ale, ale stále, na, akože čím, dlhšie, čím viac je od toho, tak si na to akože spomínam z, tak, akože tak spokojne. Ale bola to bolest, bola to únava a, a tiež premyšľam, že čo ma hnalo dopredu. A tam možno, že len tak preleziem k niečomu, lebo inak uh, jedna z tých vecí, ktorú som si všimol, keď som ťa trošku lustroval teraz a teraz ma oprav, že ty vlastne sa do toho Trailrunu pustil až tak, že si uh, písal o tom blog a mm. že ten je dostupný na Audiolibrixe? Nie, nie, to je... Ako nie, audioblog? Nie. Vidíš, to je dobré,
1: že hovoríš. Nejakých sedem dielov tam je. Áno, áno. No? Ja, ja som začal písať na Trailrun uh, s tým, že Naozaj sa bavíme o časoch, kedy ešte na Slovensku to, to, toho trélového behania bolo máličko a viacero ľudí sa pýtalo, ty si bol bežať a čo si mám obuť a ako si mám trénovať a, a čo ako kde. A som si hovoril, že okej, okay, však možno to bude viacero ľudí zaujímať, tak som začal o tom písať. A pr- prvé roky som bol aj dosť plodný, že som naozaj veľa toho popísala, článkov, jak začínať, ako trénovať, mm-hmm. ako vyberať tenisky. Všetky tie, tie základné veci, ktoré som si ja prácne naštudoval alebo prácne zistila počas mojich behov, že, že čo funguje, čo nefunguje. A hrozne ma to bavilo o tom písať. No a potom na Audiolibrix, keď sme začali nahrávať audioblogy tak uh, som povedal, že však stále to ľudia chodia, čítajú, je tam dosť, dosť vážna návštevnosť, stále aj napriek tomu, že už fakt tam píše možno, že raz za pol roka jeden článok. Uh, takže správame z toho audiobloky a možno sa to ľuďom bude páčiť, že si to aj vypočujú.
0: No takže znova máte výzvu, môžete, ak chcete bežať niečo dlhšie a zaujíma vás, ako začať, tak uh, na sa nájdete a ja som to tu mal aj otvorené a teraz, teraz som to niekde strátil, ale ak zadáte si do vyhľadávania, že Ivan Sabo alebo Trailer run, alebo niečo, tak určite to nájdete. No a trošku ma teda akož nadchýna ten tvoj mindset k tomu, že začať nové veci a ísť aj do veci, ktoré akože nepoznáš, či už to sú audioknihy, alebo <sadie> sadiť stromy alebo robiť bagety, alebo začať Trailer Runy. A odkiaľ sa to berie? Fú, to ja vlastne neviem.
1: Ja, ja, ja viem, že mal by som teraz asi niečo hrozne uh, sofistikované na to vedieť odpovedať, ale ja neviem. Ja, u mňa to asi vychádza z toho, čo som povedal na začiatku, že, že ja, ja som stále nespokojný, zo všet... alebo než nespokojný. Mňa stále, ja mám stále drive niečo zlepšovať, niekam sa posúvať ďalej <kým> a to, čo sa už udialo, je už voda, ktorá prešla. To znamená, že niekedy mi to manželka vyčíta, že že ty sa vôbec netešíš, alebo neoslavujeme nejaké úspechy, keď sa... Lebo ten úspech, keď sa dostaví, to je už vlastne... Už už mám zase fokus niekde ďalej. A jasne... Včerajšie správy. Presne. A s pribudajúcim vekom už to samozrejme nie je až také dynamické, ale... Stále, ja mám plnú hlavu nápadov, plnú ve, hlavu veci, ktoré by sa dali zlepšovať, ktoré by som chcel skúsiť, ktoré si myslím, že by naozaj mali význam, keby sa udiali a hrozne v, čo najviac veci chcem urobiť, žiaľ, nedarí sa všetko urobiť, čiže asi tak, že, že keď, keď skončím jednu vec, alebo jedna vec je rozbehnutá, chcel by som ďalšie. Ja by som strašne rád, ešte popri, popri, dokiaľ mám silu a popri tom, čo robím, rozbeho ďalšie a ďalšie veci, mm-hmm. ktoré by nejakým spôsobom obohatili mňa a ľudí okolo mňa. Neviem, neviem, kde sa to bere a neviem wow. na to žiadnu sofistikáciu. Dobre, však,
0: počuj, ja mám taký set otázok, kde sa mm-hmm. snažím každému môjmu hostovi trošku vojsť do hlavy a možno, že zistíme pritom okay. niečo. A... Jedna, jedna z tých vecí, ktorú sa pýtam, a ono je to také, lebo vlastne som sa ťa nepýtal, že keď ste začali výjsť s Audiolibrixom, takže vy, ty si bol nejaký akože zásadný knihomol, alebo že proste si išiel tak veľmi knihy, že si z tej lásky začal, alebo si išiel do toho, že OK, toto je business idea mm-hmm. a idem do toho. Vždy som miloval knihy, ale počas toho podnikania, ktoré, o ktoré som spomínal,
1: ktoré som mal na Slovensku, som sa dostal do stavu, že som prečítal jednu, dve knihy ročne. A bol som z toho strašne psychicky zničený a zúfali, že keď niečo miluješ a nemáš na to čas, lebo keď robíš 12 14 hodín denne 6, 6 dní do týždňa, tak naozaj nemáš silu ešte čítať alebo chuť, napriek tomu, že to máš rád. A Takže nerobil som to a potom vlastne popri, tom, popri tých bagetách alebo v Anglicku zrazu som objavil audiokní a zistil som, že vlastne ja viem čítať aj keď robím iné veci. A to, bo, to bola motivácia prvotná pre mňa, že zrazu som objavil, že ja môžem čítať, že zra, zrazu mám ten priestor na čítanie. Čiže knihomol som nebol, nic som nemal som nejaké, nejaké uh, veľk- veľkú vášenie v knihách, že, že by som vyhľadával nejaké sofistikované diela a čítal ich, ale strašnú túžbu som mal. Hrozne, hrozne som chcel viacej čítať a nemal som priestor a zrazu audioknihy mi ukázali, že dokeľu ono sa to dá. Dá, dá sa viacej čítať. Mm-hmm. A potom audioknihy paradoxne vo mne veľmi veľmi rýchlo vybudovali to čo, to čo som strátil, lebo keď som bol v puberte a pred podnikaním som strašne veľa čítal, taký som hrozne hrozne veľa čítal Naozaj, že, že doslova do písme na desiatky desiatky každý rok a potom počas podnikania to padlo. Audioknihy to odštartovali a audioknihy spôsobili to, že nie, že len som počúval veľa audioknih, ale vrátil som sa k čítaniu a začal som veľa, veľa čítať. Mm. E-knihy, klasické knihy a audioknihy. A zrazu som bol späť v tom živle, že ješak ja toto milujem a toto je super. Čiže audioknihy ma vlastne... Nie že, nie, že vášeň ma dohnala k audioknihám, ale audioknihy mi zapalili tú vášeň prečítanie znova.
0: To mm, je skvelé. Ja musím povedať tiež tak, že, že sa mi párkrát stalo o tom, ako som sa oprel do audioknih, že som uh, zabudol vystúpiť z autobusu, premeškal hm. autobus. To som, vie, že, že toto je úplne taký samostatný svet. Počuj, ty, keď hovoríš o knihách a sme krátko predtým ako sme, sme stlačili nahrávanie, si mi povedal, že ty si vlastne uh, scoutoval dlhé dlhého obdobie, čiže si si išiel uh, v tom... Beku foglara? Jasné, jasné. To, 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 to boli proste. Tak povedz aj. najobľúbenejšiu takú, akože <tú> najobľúbenejšiu Foglarovku.
1: Ešte, uh, asi tak späťne, š- ja, ja som ich mal de facto všetky rád, ale také, že stínadla se boužiť, když Duben pricházi a Niektoré mám vyslovene, že keď bol ježek v kleci a celá, vlastne, celá tá, neviem ani koľko to bolo tých kníh dohromady rýchle šípy na, napísané, to som miloval, ale potom aj také krátke príbehy, čo mám, že je čabe výpravuj tam moje čeština zúfala, mm-hmm. dobre. A, To bola ale obdobie, kedy ešte vlastne tie knihy len pomaličky prichádzali na trh, lebo ja som sa stal scoutom v nejakom 90. Čiže naozaj krátku po revolúcii. A tie knihy neboli, lebo však Fogular bol zakázaný. Potom sa začal také, že Louis sem nosiť a Seto a podobné veci, že, že to vychádzalo a to boli proste veci, ktoré, ktoré som miloval, čítal. Vždy, keď sa to zohnalo, jedna kniha, tak to poputovalo medzi 20 ľuďmi, lebo všetci to chceli čítať, ale proste ťažko sa zháňali. Čiže áno, fičal som na takýchto knihách,
0: a strašne ma to bavilo. Uh-huh. A no a teraz prichádzame práve k tej otázke, že teda, ktorú, a v tvojom prípade to prispôsobím, že ktorú audioknihu by si odporúčal alebo by si dal ako dar človeku, na ktorom ti záleží?
1: záleží na tom, že o kom sa bavíme, že či niekoho záleží v zmysle, že vidím, že sa chce niekam posunúť a rád by som ho trošku nakopol, že choď v každej situácii asi niečo iné a hrozne si ma zaskočil teraz škoda, že som nevedel o tých otázkach Voprať by som sa trošku pripravil čiže moja obľúbená keď začnem tak, že, že keď je niekto zaseknutý a rozmýšľa, akým spôsobom si trošku zorganizovať život má to strašne veľa hrozne odporúčam také, že joj, v anglične free to focus v, uh-huh. zamnešť, v češtine zamnešťať svoju pozornosť hrozne okay, okay. sa mi to páči z takých beletristických vecí keď niekto vyslovene že, že hľadám niečo pekné čo keď si vypočujem takže uh, proste podľahnem audioknihan tak dlhé roky som odporúčal stoletého starika ktorý bol že uh-huh. toto keď si človek vypočuje tak bude milovať audioknihy potom prišiel muž menom Ove uh, a to, bolo, to bola audiokniha ktorú som hovoril že hej chceš začať s audioknihami a nevieš či ťa budú baviť toto si vypočuj je to nádherný príbeh, je to super nahovorené je to aj vtipné, aj smutné proste má to všetko, čo má dobrá kniha, dobrá audio kniha, dobrý film mať a toto som odporúčil strašne veľa ľuďom za tie roky, že hej, začni s týmto, budeš naozaj spokojný pokiaľ sa ľudia zaujímajú o to, že že sú vyslovene uh, fajnšmekery niečoho a, a viem odporučiť, tak z každého žánru mám nejak, nejaké kni- kni- knihy, audioknihy, ale vyslovene, jak, tiež počúvam však veľa rozhovorov a, a čítam uh, knihy od známych osobností ke, keď a sa pýtajú, že hej, ako knihu a, a, a niekto má, že tá, túto knihu som dal už 20 alebo 50 ľuďom ja to hrozne obdivujem, že, že, že niekto má jed, jeden titul ktorý vie tak odporúčať stále do kolečka zrovna teraz dopočúvam jednu audioknihu kde, kde teda hlavný protagonista hovorí o knihe, ktorú rozdával ďalej tvoju knihu, tvoju audioknihu som odporúčil naozaj desiatkam kamarátom a ľudí, aby si to prečítali hlavne teda z môjho okolia chlápi, ktorí žijú život nejakým spôsobom, vychovávajú rodiny nejakým spôsobom a vieš, na, na, povedať ako kamarátovi alebo ďalšieho chlapovej Ale Ja si myslím, že to si trošku mal inak robiť to, to není dobré. Ale že počuješ, má takú vynikajúcu, fakt, že vynikajúcu knihu. Uh, väčšina mojich kamarád to nepočúva, čiže ja musím knihy odporúčať. Knihu prečítaj si, Uh-hmm. fakt, budeš fascinovaný, uvidíš, že super
0: veci sa dosi. <laughs> lebo je to, je to, je OK, to, OK, stačí, to... stačí, lebo kníh teda bolo dozále vďaka. Akože teším sa, že, že tam ešte tam patrí aj odozdávanie ohňa. Ale o Ove som, som ešte nepočul, aj keď o tom, o tom titule som počul. Aj to, čo si nám ty teraz odporúčal, tak jeden z našich uh, fanúšikov už spisuje a potom to dávame do takého zoznamu, takže chlápi sa k tomu dostanú. Čo, skúsime inú otázku, čo si si za posledných povedzme 6 mesiacov kúpil pre mhm. seba? A si s tým, že naozaj spokojný. Čokoľvek. Čokoľvek. Uh, úplne posledná vec,
1: ktorú som aj teraz testoval vlastne 2 dní dozadu bol nový hydropek. Zaneveril za som na hydropeky pred mnohými rokmi, keď som behával, lebo mm-hmm. hydropek, keď máš na chrbte a bežíš s ním nevieš kedy ti dojde voda. A, a ak si zistil aj počas behu, jak sme bežali spolu tak to ja, sa ja tom, som naozaj, že sa potím ja kráva ja potrebujem strašne veľa piť a mne sa veľakrát stalo pri behoch, že normálne uh, 70 70 km preček checkpointom zrazu cúcáš a neni voda a to je hrozné, lebo zrazu 7 km máš bežať na sucho, je 30 stupňov vonku a to je pre mňa úplne, že toto je pre mňa horšie než akýkoľvek otlak, vyklbený koleno, čokoľvek. Uh-huh. Čiže nový hydropek, strašne som s tým spokojný a uh, No ale pritom stále
0: nevieš, že, teda, že koľko koľko neviem. tam máš, hej, nemáš nejaký hydropek, ktorý...
1: To, to neviem. a, a stále rozmýšľam a to prisáham, že to už mám v hlave asi 10 rokov a keď na to niekto dojde, odozdávam túto štafetu veľmi rád ďalej, aj keď rád by som bol ten, ktorý to vymyslí. Ale mne, mne to príde neuveriteľné, že v potravinárstve neexistuje niečo, čím dokážeš zafarbiť vodu a spraviť ju trošku ťahšou, aby treba, že zafarbíš v hydropeku pol litra prvej vody na červeno a zvyšok 1 liter, 1,5 litra je klasická voda, piješ, piješ a zrazu si začne červená voda, alebo naopak, lebo hydropek má výpusť na spodok, čiže niečo, čo spraví, je ľahšie. A zrazu, keď vidíš, že ti ide iná farba z e, trubky, tak vieš, že aha, posledný pol liter, už musím dávať pozor. A mne, mne to príde fascinujúce, že tak to si vý... že by to vyriešil. Ty si to vyriešil a teraz to niekto musí akože spraviť. Áno a podľa mňa by to bolo úplne že perfektné, lebo preto som začal fľašky používať, ktoré máš na prsiach, keď bežíš, lebo vieš presne koľko máš vody, ale toto keby niekto vymyslel a podľa mňa to musí byť hrozne jednoduché, že ja nie som chemik, ja nie som potravinár, ja neviem, jak by som k tomu mal pristúpiť tak uh, flášky skončili u mňa, lebo mať hydropek je perfektné a ten, čo som si kúpil je, že fakt, že super. Takže,
0: tak. tak. <laughs> ok, odpoveď máme. A jak, uh, si povedal si, jaká to je značka? Víš, som čo? Ja, ja, to? Som, ja som dosť tak verný uh, málo
1: značkám, ktoré si kupujem. Ži, snažím sa žiť minimalistickým životom, obklopujem sa čo najmenej vecami, uh, naozaj, že nekupujem si topanky, nekupujem si oblečenie, nekupujem si výbavu, keď nepotrebujem. Proste mám uh, jedny, dvoje rifle a tieto čím do kolečka. Mám dvoje tenisky, tieto čím do kolečka. Čiže moja obľúbená uh, výstrojová značka je Osprej a od nich mám batohy, mm. od nich mám teraz aj, aj, aj tento Hydropec. A pokiaľ tá značka vyrába všetko, čo potrebujem alebo má tú kvalitu vo viacerých produktových hradoch, tak zostávam verný, že nepotrebujem striedať a, a, nie, a, a uh-huh. teda vyhýbam sa drahým značkám, že ja nemám rád také veci akože... Mám je super, naozaj, že je perfektná odorová značka, ale pre mňa je to ďaleko za hranicou mojej komfortnej zóny, koľko som ochotný zaplatiť za veci, ktoré chcem
0: používať. Okay. Okay. Tvoje obľúbené zlyhanie? Máš Fú, také, ktoré si ho... povedzme, že okay, že vieš povedať, že áno, bol to fail, ale posunul ma.
1: Aby som to zjednodušil na, na, na to behanie, každý fail, keď som skončil teraz na východňarskej stoke, ten posledný, posledný če, od jedného checkpointu do druhého checkpointu už mi šlo v hlave všetko, lebo keď nevláteš dýchať a ledva ideš dopredu, tak už hlava nefunguje. Vedel som, že to bude hrozný fail a som si povedal, ja na to kašlem. Toto je pre mňa definitívna bodka za trail ránom. Dobre, chcel som zabehnúť ten beh a to by bolo super odpískať trailové behanie dobrým začiatkom, koncom. Nepodarilo sa, končím, zabalím to. Bol som presvedčený, keď sme sa stretli v, tom, v, tom, v tej polovici a som ti ukazoval, že koniec, skončil som, ja ďalej nejdem. Ja som bol 100% presvedčený, že toto bol môj posledný beh a ja už nikdy nechcem vidieť žiadne trailové behanie. Neviem prečo, proste to tak na mňa doľahlo dva dni na to som bol viacej na, <laughs> vybudený na to, že to neexí, koľko rokov som do toho dal a mňa to vlastne hrozne bavia a, a to z, neskutočne vlastne to, toto to bol úplný fail tá, tá uh, východnierská stovka pre mňa v mojich očiach a čokoľvek, čo som spravil mal som sa úplne inak pripravať, mal som sa dávať viaci do poriadku, keď som ochorel týždeň predtým a proste miliom vecí boli zlé, zlé, že som to nezvládol, ale o mnoho viac si ma to nákoplo teraz do toho, že tento rok to, to rozbehnem o mnoho na vyššie obratky. A takýchto failov yes. ja mám kopeť, že, že... Prepač.
0: Čo je tvoja, čo je tvoja na, z tvojho pohľadu, v akejkoľvek oblasti, najlepšia investícia? Dlhodoba. Z môjho pohľadu alebo moja? Lebo z môjho pohľadu jednoznačne
1: vzdelanie. ale nemyslím tým vysokoškolské, ale vzdelanie že človek naozaj sa má snahu posúvať stále dopredu hľada nové informácie nové cesty na to, ako byť o mnoho ďalej ako v situácii, aké je a to, to aplikujem na seba a to sa snažím odovzdávať aj ďalej lebo investovať do iných vecí je tiež super však to je perfektné, keď má človek peniaze ale, ale investícia do vzdelania do vlastného posunu
0: je toto najlepšie čo sa dá robiť Je to tak aj vlastne v tom, o čom sme sa bavili, že v tom svete audio kníh? Lebo vieš, čo tam, akože z môjho pohľadu, proste máš biznis a teraz ho nejak udržiavaš. Zmluva s handteam, takýto nápad, že máš sa tam kde vzdelávať, aby si akože rástol kvázi ako človek, ktorý vie viac, alebo sú nejaké trendy, ktoré musí sledovať? Ako to
1: funguje? Jasné, trendy trendy sledujeme, však to, čo aplikujeme na slovenskom, českom trhu, nie je uh, uh, všetko, čo si my vymyslíme, ale pozeráme, obkúkávame, čo sa deje v zahraničí. A ten posun je stále. Tak poprvé, že sa musí vzdelávať to, že hej, však, aké modely existujú, kam sa posúva socie, kam sa posúvajú nové trendy. A stále musíš sledovať to, čo sa deje, ako sa ľudia menia. Keď sme začínali za audioknihami, neexistovali ešte, ešte vtedy bol edge-ový internet, čiže ľudia stále fungovali na, na pevných linkách, museli byť doma a neboli inteligentné telefóny. Čiže tá situácia bola úplne iná. To, čo sa stalo za posledných 10 rokov, úplne zmenil ten trh a spôsob, ako sa konzumuje, akýkoľvek obsah, či je to zábava, či sú to audio, knihy, hudba. Všetko, všetko sa zmenilo a ty sa musíš stále, stále vzdelávať, pozerať, kam, kam sa tie veci uberajú, aby si držal krok, lebo vypadnúť z vláku je strašne jednoduché a dostať sa späť mm. je veľakrát už nemožné. Čiže áno. A znova rozbiehaš niečo, čo robíš pre 100 ľudí, čiže vybuduješ nejaké systémy, nejakú web stránku, potom zrazu ti tam začne chodiť tisíce ľudí, potrebuješ úplne iné systémy, potrebuješ, to, potrebuješ chápať, že ako fungujú cloudy, ako funguje subskrypčia, ako vypočítať výnosnosť, čokoľvek. Stále, stále je sa čo učiť. Tu nám ti. Stále musíš Dobre. o leadership, Zraz On leadership. zrazu máme, zrazu začínaš dvaja ľudia a Zrazu máš 10 ľudí, 15 ľudí, 20 ľudí, teraz je nás 25. Každý človek wow. je sám problém o sebe, čiže stále musíš s niekým niečo riešiť, musíš chápať dynamike týmu. Jasne, že dá sa to robiť sedláckým rozumom, že čo, čo, čo je je v tom problém. Alebo sa naozaj človek vzdieláva, posúva sa ďalej, aby chápal, čo sa mu deje pod rukami, pod, pred očami, aby... Nie len teda seba, ale aby aj ostatných posúval. A ja hrozne chcem, aby sa všetci u nás posúvali, lebo to není o tom, že, že keď sa ti človek nevzdeláva, alebo najmäš grafika, zjednoduším to, alebo najmäš uh, uh, niekoho na, na marketinga. Ten človek, keď sa prestane rást, keď sa prestane posúvať za 3 roky, nie je, že, že sa nikam neposunul, on je vlastne o 3 roky alebo 6 rokov pozadu, lebo všetci ostatní sa posúvali a ty máš človeka v týme, ktorý nič nerobil, lebo však používal to, čo vedel, ale zrazu si v hroznom dlhu, lebo ten človek ti vlastne stagnoval 3 roky. Čiže moja úloha ako zjednodušenia ako lídra toho týmu je, aby som stále motivoval, aby som dohliadal na to, že ľudia chápu, že toto patrí k práci. A my stále, stále to ľuďom hovoríme, že súčasťou ich práce je sa vzdelávať, posúvať sa ďalej, súčasťou ich roboty je... Sadnúť si nad knihu a čítať ju a, a, a mať naozaj zatrekované, že čítal som alebo vzdelával sa a nie, že, že to má robiť po večeroch alebo po nociach si čítať nejaké knihy to má robiť v pracovnej dobe, alebo on keď sa posúva ďalej, posúva celú firmu ďalej a moja úloha je, wow. je toto chápať, rozumieť a tiež sám seba vzdelávať, aby som
0: vlastne vedel, čo tým ľuďom hovoriť skvelé teraz z tejto vážnej veci ti mm-hmm. tako, zadriem za, za niečo, čo e, chce siahnuť znova do nejakého iného prostredia a to je, že máš ty niečo, čo by si povedal, ale možno, že tvoja žena by povedala, že to je veľmi neobvyklý zvyk, ale ty akože si ho držíš. Nie, možno niekto nad tým by krútil hlavou, ale proste je to tvoje, že možno vám to nikomu nedáva zmysel, ale ja to takto mám rád a takto to robím. Strašne veľa ich. mám takých zlých, ale moja žena... Čo Máš moja takéto viace? absurdity, ktoré si vidíš? Uh,
1: asi si ich moc neuvedomujem. To je najhoršie, že ty vlastne nevieš o tých, o tých
0: absurdných veciach, ktoré stále robíš do kolečka a mám ich. Tak vieš, niekto sa skrie, ale... niekto chodí pravidelné na vecku a hrá tam nejakú online hru, lebo proste to je jeho, <laughs> to jeho svet a... To nemám a,
1: a tak, až takúto, aj keď uh, určite by sa dalo povyťahovať uh, veľa blata, ale dobrý, čo nemusím na seba kýdať, nech by inokedy. Uh, čo, čo mám takú, a tá ma strašne štve a po prečítaní tvojej knihy ma štve asi desaťkrát viacej a neviem sa jej zbaviť a to je to, že som a priori nastavený do, do módu nie. A to je hrozne zlé, že, že jak sa hovorí, že nauči sa hovoriť nie, ja sa musím naučiť hovoriť áno vo vzťahu k deťom, lebo mám veľa veľa veci, ktoré prídu ako nápad a môj mozog to vyhodnotí za 0,3 sekundy, že to je blboste a poviem nie. A potom sa zamyslím hmm. dve sekundy a že dokáľu a to, to je jasné, že toto je super. Víš, od, od malých herností po väčšie veci, ktoré ich majú posúvať a, a že naozaj toto je môj strašný zlozvyk hovoriť nie na, na takmer všetko, čo mi prejde v prvom momente. A Je to taká obrana, ktorú som sa naučil, ale aplikujem ju na absolútne nevhodných miestach, ako je napríklad vo vzťahu k deťom, ktoré naozaj potrebujú stále tú podporu. A ja im ju dám, ale to prvé nie už neviem nikdy odvolať. A napriek tomu, že viem, že, že som taký, neviem to vymazať zo svojho mozgu. Pracujem na tom, darí sa mi to, občas viacej, občas menej, ale stále to mám ako, ako taký primárny mindset.
0: Rozumel možnosť. A možnosť tým nejak tak tesne súvisí, keby si mal dnes nejakému, Počúvaj nás <coughs> mnohí mladí muži, povedať nejakému mladému mužovi, ktorý je vy, pripravený vyštartovať do sveta a dobiť ho a zanechať stopu, hm. že by si mu mal povedať, že toto je rada, ktorú nepočúvaj. Existuje také niečo? Neviem, na
1: to som strašne jednoduchý človek, aby som vedel takto radiť, ale z veľakrát sa bavíme, strašne často máme s kamarátmi a s priateľmi a priateľkami debaty o vzdelávaní a jednou z prvých vecí, čo, čo by som asi povedal, je, že, že naozaj keď, má, keď máš drive, keď si mladý človek, máš drive, niečo ťa baví, sa chceš posunúť a niečo dobiť svet, jak ty hovoríš, Peťo, tak uh, vykašli sa na školu, vykašli sa, ne, nemyslím teda, že hej odiť zo školy, ale že vykašli sa na to, že, že potrebuješ mať univerzitné vzdelanie, inžiniera, magistra, čokoľvek <kým> a potom budeš dobíjať ten svet, začni ho dobíjať teraz, lebo tá, tá vysoká škola ti nič nedá. Keď naozaj máš ten drive na to, že toto chceš spraviť, spravíš to bez tej vysokej školy, spravíš to bez toho vysokoškolského titulu a dosiahneš o mnoho viacej, ako keď zabiješ ten najväčší, keď máš najväčšiu silu, naj, najviac to cíti, že teraz, teraz som, teraz som to schopný a ide sa zabiť na 5 rokov na vysokú školu. Toto je podľa mňa hrozná chyba, ktorú robíme, že namiesto toho, aby sme išli štúovať vysokú školu, kedy dozrieme, alebo kedy sme naozaj sme tú, tú prvú energiu zo seba dostali, tak máme to zaužívané. Takže my musíme ísť na vysokú školu hneď po strednej škole, lebo tak, tak sa to robilo 20-30 rokov, všetci naši uh-huh. rodičia, pred ich rodičia, každý to tak robil, tak to má fungovať. Čo je podľa mňa... Ja osobne viem, že veľa ľudí s tým nebude súhlasiť. Si si myslím, že toto je strašná chyba, že človek v najväčšom rozlete si nechá odstrihnúť krídla a zabije sa na 5 rokov na škole, ktorá ho zárovna s s ostatnými ľuďmi namiesto toho, aby vyletiel a potom sa uvedomil, že OK, teraz sa môžem vrátiť a teraz si správim ten, ten doktorát tak, jak to funguje v Amerike, v Anglicku, v Izraeli, mnoho, mnoho krajiny takých, ktorí toto podporujú, že hej chod najprv niečo správ, to, čo máš v hlave, a mladí ľudia majú plnú hlavu myšlienok, potom sa ukludni a keď sa ukludníš, budeš o mnoho lepšie vedieť, čo chceš v živote, potom sa vráť a potom, potom si správ školu a
0: potom pokračuj ďalej. OK, super. Ďakujem za tento pohľad, to je určite skvelá vec na premýšľanie. budem nad tým dúmať. A mám predsa len ešte dve otázky. Jedna je taká uh, takáto posledná z tejto série a to, keď je toho pre, na teba veľa, keď si zahltený, čo je vtedy pre teba riešenie? Máš nejakú techniku, čo robiť, alebo čo, z, z, zaklapneš notebook a, a čo sa deje ďalej? Behám, čítam, uh, počúvam audio knihu
1: vyslovenia aj dneska. Dneska som mal taký deň, že všetko na mňa doľahlo strašne veľa vecí ro- treba urobiť, strašne veľa tásko je otvorených projektov. Doslovne sa to na mňa zosypalo dneska, lebo som si to nejako tak viacej uvedomil. A vtedy najviac, čo mi pomáha, je naozaj, buď si zabehať, alebo si dať sluchatka a počúvať úplnú nejakú blbosť. Teraz počúvam také... CIA, také príbehy, ako normálne ona, krimis okay. alebo thrillery, ktoré mi vyprázdnia mozog a trošku ma, mi vytvoria taký ten odstup od, od všetkých stresov sveta.
0: Čiže čítanie, no. šport. Dobre. Keďže to je mužom SK, tak moja posledná otázka je vždy o tom, čo to znamená byť mužom. Tak mi povedz prosím ťa, čo to pre teba znamená byť mužom na správnom mieste. Alebo alternatívne, akými mužmi s akými kvalitami sa ty obklopuješ alebo koho chceš mať vedľa seba keď sa pozrieš na to, že tak toto je chlap ktorého by som mal rád vedľa seba čo má, aké vlastnosti v uh-huh.
1: prvom je to človek ktorému dôverujem na ktorého sa viem spolahnuť či v dobrom, či v zlom že sa viem naozaj spolahnuť a mám zopár takých našťastie od, od mladého detstva kamarátok, ktorý, s ktorými sa obklopujem Uh, prvá kvalita teda je, že naozaj, že to spolahnutie, čo si povieme, to platí, uh, a uh, keď sa na, raz na niečom dohodneme, tak uh, to ideme aj urobiť. Uh, druhá kvalita pre mňa je, hrozně ja hrozne rád mám ľudí okolo seba, a nielen teda mužov, ale dobre, pýtal si sa primárne na mužov, ktorí, ktorí chcú v živote raz, ktorí sa chcú niekam posúvať, strašne ma ubíja, keď, keď uh, sedím s nejakým zástavom a rozprávame sa a ten človek vlastne nič nechce, všetko je vlastne náhovno v živote a nikam sa nepotrebuje posunúť a vlastne všetci mu krívia, toto ma úplne ubíja, od takých ľudí sa snažím dostať preč, aby tá toxicita neprechádzala na mňa, ale našťastie teda som obklopený ľuďmi, ktorí, ktorí naozaj sa snažia akokoľvek, že nejde teraz o to, aby bol každý podnikateľ, ale aby, aby chcel v tom živote vybudo- vybudovať niečo a potom to vybudovať v zmysle, že, že naozaj sa posúvať niekam a potom uh, u mužov hlo, hrozne vyhľadá to, že aby, aby naozaj a keď majú rodinu, a teraz to som aj ovplyvnený tým, čo, čo ty rozprávaš, čo píšeš a čo som za, za tých pár rokov tiež si nejakým spôsobom začal vštepovať do seba, ktorých sa chcú postarať o rodinu, ktorým naozaj im záleží na tom. A to, čo si ty pekne v knihe písal, že, že ja si to naozaj každý deň musím pripomínať, je to, že, že neznášam, keď chlap dojde z roboty a a povie si, že však ja som si odrobil ja teraz už nemusím nič toto je tvoja, tvoja runda ty sa staraj a ja, ja mám rád, keď ľudia okolo mňa tak ako ja, aj keď im to není úplne prírodzené ale minimálne si to stále uvedomuje že dobre, ja som robil 8 hodín však ale moja žena doteraz bola s deťmi je to aj moja runda, napriek tomu, že som unavený dojsť domov, správiť večeru, pomôcť a, a, s úlohami a s takými vecami, ktoré, ktoré patria medzi tých dvoch a, v domácnosti a Strašne mám rád, keď, keď sa bavíme s kamarátmi a cítim to viacej a viacej, že, že aj oni si to uvedomujú a robia to a starajú sa. A zistil som to vlastne teraz, keď sme boli na lodi v júni, že, že všetci tí kamaráti, ktorých, ktorých mám a ktor- o ktorých som si len myslel, že majú tie kvality pri tom rozhovore, však si bol na lodi, si v malom priestore a sa rozprávať a zrazu zistí, že, že dokiaľ ale oni naozaj všetci takí sú, že, že im hrozne na tom záleží, snažia sa pomáhať doma, odbremenujú, nedojdu domov a nevyvalia sa, že ja však ja som si odrobil to sú také, také drobnosti, ktoré spravia ale to, že, že to sú kvality, ktoré definujú muža a mali, mali by sme ich mať všetci. A tých kvalit je milión samozrejme iných, ale toto je to, to bežné, to čo v každodennom ž, ž, dní živote potrebujeme riešiť. A keď raz mám byť obklopený ľuďmi, ktorí, ktorí to nemajú, tak to, to, to není pre mňa. Z toho som už vyrastol. No, ďakujem Alebo za to. Spektúre. Myslím
0: že si, že si Myslím, že si vymenoval akože dobrú, dobrý zásobník. Dobrý zásobník kvalit. A... Dobre, budeme asi pomaly končiť. Mm-hmm. Otvorili sme 100 tém, 100 ďalších neotvorených alebo načrtnutých, Však kto vie, možno sa dostaneme do nejakého ďalšieho rozhovoru za nejaký čas. Ale... Predsa len, niečo, pustí nám niečo také, že sa budeme môcť pochváliť, že prvýkrát to zaznelo v mužomenského podcaste. Čo chystáte v Audiolibrixe, alebo čo idete vydávať? Nech sa ľudia na niečo, niečo tízuj. OK. 5 rokov som sa
1: snažil získať práva o Davida Gogginsa, It's going to
0: hurt. A... Co, Ko, počkaj, počkaj teraz sú dve knihy can, can, hurt me, can Hurt Me Je prvá kniha. A hurt, áno, prepaď, prepaď, áno a, hurt no, me. a potom teraz
1: vyšla ďalšia, nejaká druhá Hej, 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 ale teda tú prvú O tu som bojoval 5 rokov Práva som nikdy nezískal, ale teda Na Slovensku získalo Slovenské práva vydavateľstvo Motil, s ktorými robíme A teraz sme to dotočili, tú audioknihu. knihu Budeme oh, to vydalať v yes. najbližších týždňoch A hrozne sa na to teším
0: Teraz už aj ja. Bude to skvelé, to sa teším. Tak toto je, všetci, ktorí nás počúvate, toto si hneď píšte do diárov, toto musíte mať. Akože možno nie je ka- pre, pre každého David Goggins jeho šalok kávy, alebo čohokoľvek, ale je to fucking uh, silná káva. Čiže určite si to vypočujte a skúste to. Presne tak, stojí to za to. Dobre. Dobre. No Ivan, veľká vďaka, veľká vďaka, že si si našiel čas v celom tom všetkom, vo svojich presunoch a aj kalendári. A som veľmi rád, že som s tebou mohol stráviť tento čas veľa podnetných vecí a teším sa na naše ďalšie stretnutie niekde na naživo.
1: Ďakujem a ja som hrozný rád, že som sa mohol porozprávať a vďaka Peťo za všetko, čo robíš. Naozaj si zmenil aj môj život. Veľmi rád sa, kedykoľvek s tebou porozprávam či tu, či osobne. Teším sa na to. Ďakujem ti pekňa a všetkých mužom SK pozdravujem takto. Chce to znát svoju cenu a ísť houževnatie za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavidili. Povodíš do mojej súlmy. So Ať dokážeš snížiť. Nedá mi však snívať. Pracuji, tvoje činy v životě. Se podrazí ve viečnosť. Kde je vôľa tá necesta? Istný druh krásy.
0: Zaslužte si